1: Ces sous, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi. Là où l i c h e l i s b e Suis-moi. On y est presque, suis-moi. Là où r è e n e p r e s s e suis-moi. Et voilà nous y voilà.
0: 欢迎收听《今夜遇见小王子》，每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。嗯，其实阿光在这个走过这个圣仰各朝圣之路之后啊，就开始对于世界上的许多朝圣步道有兴趣哦。那在我们的节目中呢，其实曾经介绍过世国片路，听众朋友如果还记得这一条，是以佛教空海大师的精神思想哦。作为这个朝圣路的精神核心哦，而圣雅各的这个法国之路呢，则是一条以天主教使徒圣雅各而兴起的朝圣路哦。而在日本，其实还有一条哦，这一条叫做熊野古道哦。这条呢，熊野古道呢，除了极具神道教的神社信仰之外啊。也有高野山空海大师的足迹哦，所以他在日本呢被称为这一个神佛习合的一条朝圣路，甚至也有人说啊，这一条朝圣古道啊，尤其这一条熊野古道啊，它其实具体呈现了日本所谓的这种山林信仰哦，也就是啊具有日本特色的这种万物有灵论哦。而这条雄野苦道呢，也跟阿光去走的这个圣雅各朝圣之路一样哦。他在一九九八年的时候啊，被缔结为这一个姐妹步道哦，而且是全球唯二缔结为姐妹步道，也被联合国认证为特殊的，尤其是教科文组织来认定过、哦。它呢，因为被缔结为姐妹步道，所以它有联名的这种朝圣证书。然后一个在东方，一个在西方，各具特色。所以呢，今天的疗愈大来宾阿光为大家邀请到小爱哦，他自己走了许多条的朝圣之路哦，也是一起走上雄野古道吧的脸书社团的创办人哦。最近呢，他也出了一本新书《相遇在卡米诺》，马上邀请今天的疗愈大来宾
1: 。慢点，慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎，疗愈大来宾
0: 。欢迎回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子。我是阿光哦，在今天的疗愈大来宾呢，阿光为大家邀请到了小爱哦。小爱呢，他最近出了一本书，叫做《相遇卡米诺》。其实他走过了很多条的朝圣步道哦，所以阿光特别邀请小爱来到我们的节目中。嗨，小爱
1: ，Hello， 大家好，我是小爱
0: 。嗨， hey, 小爱你，你你应该上很多节目，大家都会第一句话问说。嗯，为什么会叫这个名字？对，就是<笑>小爱明明是个听起来像是个女生的名字，但是却是一个男生哦、嗯
1: 。这个外号其实说来话长了哦。对，就是我从高中就开始用这个外号，然后因为没有什么其他。更适合的外号，所以大家就一直这样叫下来，一直
0: 沿用下来就对了。哎<笑>、
1: 欸，你
0: 自己呢是走过了哪几条的朝圣步道啊
1: ？我一开始是在2016年的时候去走了圣雅各的法国之路
0: ，法国之路对， <Okay> 然后
1: 在19年的时候又走了圣雅各的葡萄牙之路，所以圣雅各之路我走过两条
0: 。葡萄牙之路你是走 p o r t a l
1: 对，从 p o r t a l 往上到圣地亚哥。OK， 然后在18年的时候我去走了熊野古道的中边路。中边路对，然后在18年开始到19年，我总共去了三次的四国片路，每一次都是区打，就是走一部分而已，所以到目前大概走了一半，从第一番到第四十三番还没走完。哦，对，所以剩下的就是等之后疫情之后才会再重新上路。
0: 是，像你自己走过了这么多条的朝圣步道啊，其实像圣雅各朝圣步道，它是呃为了纪念天主教的这个使徒圣雅各而兴起的一条朝圣之路哦。而我们在节目中曾经有介绍过这个四国片路，它是因为空海大师而兴起哦。那像熊野古道它，它的它
1: 兴起的起源是什么呢？雄野古道，它的信仰其实它已经超过千年之久了。它在日本的平安时代，就是大概在西元七百多年到一千多年的这一段时间，它在日本的佛教，它有一个宗派叫做净土宗。嗯、是，他们这个宗派其实是就是盛行着，就是呃，要找到人间的净土。嗯、<哼>然后所以那时候，纪伊半岛。他们这个纪伊半岛里面有很多深山，有很多断崖，这些自然景观，所以他们那时候的人就觉得，哦，纪伊半岛就是他们在追寻的净土。嗯，所以在纪伊半岛上面，他们就开始兴建很多很多不同的佛寺，然后渐渐的，纪伊半岛就变成佛教的圣地。嗯，像是我们四国遍路经常会听到的大名鼎鼎的高野山，<對>它其实也是在纪伊半岛里面。嗯。其实很多人可能会问，记忆半岛，记忆半岛在哪里？是，是是其实记忆半岛它就是在我们常去的京都、大阪的南边。哦、如果你看日本地图的话，嗯、哦，就是大阪以南和歌山县是突出来的那一块半岛，就是记忆半岛。嗯、哦，然后目前是包含呃和歌山县、奈良县跟三重县都是属于记忆半岛的部分。嗯，后来到了后世，因为日本的神道教跟佛教，他们经常会。彼此结合在一起，嗯，然后就有点像是台湾的佛教跟道教，我们经常在庙里面会看到，就是佛道合一的那种感觉，有点像是呃民间宗教，对<就>民间宗教彼此融合的那种概念，所以它就
0: 是具有日本特色的民间宗教，是的，没
1: 错，嗯，然后所以现在其在熊野地区，它有三座非常重要的神社，分别是熊野本宫大社、熊野那智大社，还有熊野树玉大社，嗯，这三座神社被称为熊野三山。三三就三座山，三座山头、嗯、对。然后熊野古道呢，就是通往熊野三山,山的各种朝拜道路，就统称为熊野古道。所以它跟
0: 圣雅各现在不一样的地方是，圣雅各它是只要从你家出门一路走到了圣地亚哥，其实就是就算
1: 是广义的朝圣之,之
0: 路。但是在熊野古道的话，它并不是一条路。对，它不是一条
1: 路，它是很多条不同的路。
0: 然后朝着朝野山山,山,山熊野山山
1: 是三座山，对，三座山，然后三座山头上面分别有不同重要的神社。哦，就是朝那三座重要的神社出发的路
0: 是。所以你刚刚讲的那个。你走中边路的意思就是说，你朝熊野三山,山走了某一段的意思了。对
1: ，没错，是的
0: 。那熊野中边路，你走的这一条路线，它是指称哪一段啊
1: ？呃，如果大家手边有地图的话，可以拿地图来看，会比较清楚。嗯、呃，熊野古道的中边路，它其实它的西方是在纪伊田边站。嗯哼，如如果我们看地图的话，在纪伊田边，然后开始往东，然后经过山路。通往熊野本宫大社、熊野那智大社，最后到熊野粟玉大社的这一条东西向的道路，啊、嗯，是中边路
0: 。是你刚刚讲的是纪伊田边站，对，纪伊田边站。那那这个是指火车、火车站、火车站的意思。所以，呃，如果听众朋友想要去尝试走熊野古道，其实是可以搭车到这个火车站作为起点的意思。对，没错。哦。那你自己觉得这个呃熊野三山,山这六条道路，当时你为什么会选择中边路？是因为它可以一次走完你所谓的熊野三山,山的三个神社吗
1: ？对，其实那时候我挑选中边路为我走的目标，那时候一开始其实我找不到什么中文的资讯，哦、没有太多，而且都很找到的话都很分散，是，所以。呃，我就想说，在没有太多资讯的情况下，我就挑选一个比较有把握的道路来走。嗯，然后所以那时候中边路，因为它是比较完整，然后也比较多人去走的一条路，所以我在找到的资料比较多，所以我就挑选这一条作为我当时朝圣的道路。
0: 我、嗯、比较好奇的是说，你你走过这么多条朝圣之路嘛，哈，嗯、就是说你为什么会会想要走朝圣之路啊？
1: 其实，因为我个人是没有什么宗教信仰哦，所以我自己在走的时候，我第一个想法是说，哎，这个好像挺酷的啊，哦、因为没有去看过，所以我想说，这么多人去走的话，那我也去看看那边是什么样子。嗯，所以其实就是这样简单的一个想法，就是我想去看看。
0: 那像你去走这个朝圣之路啊，你你会先，我觉得准备工作那是一回事，那是任何旅行都会想要尝试去做这种准备工作。那你在走这个朝圣之路的时候，你你对于这一条路上的这一种核心信仰或者是文化脉络，你会先去了解，还是你就让自己开放的去体验这路上给予的丰富呢？
1: 其实我是一个比较懒得做功课的人，<笑><笑>这样讲好像就是因为其实像我自己开始在旅行的时候，我第一次去欧洲，我是去意大利，是我那时候也是完全没有做任何的功课，我就直接去了罗马，然后是到当地之后才去、oh. 呃，不管是背包客栈，或者是跟同宿的人一起问旅游的资讯，或者是去问那个 information center 啊， oh. 问哪里可以去逛，哪里可以玩，所以我自己的旅游方式是比较。保持着开放的态度，然后到当地之后再去体验是当地的特色，所以就是所
0: 有的发生都是旅行的一部分
1: 。对，没错，
0: 哦、嗯，就是、就
1: 算找路啊，那些迷路，其实也都是旅行的一部分。嗯。
0: 其实这个跟你的个性很一致，因为你连成立粉丝专业啊，都是一起走上熊野古道吧，就是一<笑>一,一种没有什么准备我们就走吧，对对对,对那种那种语义你懂我意思
1: 吗？<对><笑>没错，但是我其实之所以会成立这个社团，是因为我在找熊野古道的资讯的时候，我觉得所有的资讯都非常的分散，是，然后我想说。那我在脸书搜寻了，发现熊野古道相关社团全部都是日文的，嗯，没有中文的社团。那我就想说，哎，那我干脆就成立一个社团，然后如果对熊野古道有兴趣的朋友们，说不定就可以在上面找到一些资讯。所以我那时候才开始设立这个熊野古道的社团。是
0: ，其实听众朋友听到这里啊，其实。阿光其实很欣赏这样子的旅行方式哦，因为某种程度上，阿光也是这样子的旅行方式，是因为啊，一方面所有的发生啊，其实都是旅行的一部分以外啊，再来就是很多人啊，尤其现在要学人家背包客独自旅行啊，其实他做完功课之后啊，他其实去到哪里打卡，去到哪里要吃朝圣的这个精进料理啊，全部都跟别人一样。所以呢，阿光呢在呃脸书上曾经有写过，就是说拜托、哦、不要连这种独一无二的朝圣之路啊，都去模仿别人哦。所以这个部分倒是小爱跟阿光蛮多类似的地方哦。不过小爱呢在走这个中边路，中边路上啊，他刚刚小爱有提到说有三大神社哦。之后呢，我们要继续跟小爱来聊更多有关于这条朝圣路上的一些历史景点。有很多呃旅行的目的地哦，真的是值得你哦远赴重洋的前往哦。像今天要跟大家介绍的这一条这个熊野古道哦，我们疗愈大来宾访问到小爱哦，小爱可以跟我们聊一聊这个熊野古道这一条中边路上啊，它其实尤其是像你在这六条路里头，你选择走中边路，它是有一些什么特殊的景点或特产吗？你可以跟我们<是>介绍一下吗？
1: 其实我们在中边路上面，很多人会问我说：“哎，我会看到那个地名叫做什么什么王子，像是进路王子、龙涛王子，这个王子到底是代表什么意思呢
0: ？”那个王子不是 net 的意思，王子是是小王子的那个。对，小王子那个王子。o
1: <Okay> 他其实。在那边的话，他是因为以前要去参拜熊野古道不是那么容易，所以他们以前在沿路就会设立很多的小神社，嗯，有点又类似像是他们的中继的休息站的那种概念，嗯，然后所以就是你就知道说哦，走到下一个王子下一个休息站大概還有多久，所以现在那些王子其实都还很多有保留着，然后但是很多其实也都不见了，就只能看得到那个神社的遗迹。嗯，所以，但是我们在中边路上面的话，你就是沿途还是看得到各个王子的遗迹的景点，我们就看哦，在入口处那边叫叫做龙高王子，然后第一天的住宿点大概就叫进入王子，然后就是沿途在从大阪到熊野三山,山，他们称为有99座王子。九十九座， 99, 对，九十九王子
0: 休息站的概念，呃，如果它不是遗迹，它现在还保存着的话，它会是提供什么样子的服务跟想象呢
1: ？它其实就是一个呃，没有人看管的神社。就是一个小小的一个神社，让你要可能它有放着一个小小佛像，所以可以在那边休息一下子而已所。
0: 所以只是一个休憩的地
1: 方，对，就像是一个小小的凉亭那种概念、oh.。所以没有说有卖东西啊什
0: 么的，没有。<笑>因为休息站的概念可能会让大家觉得说，<對>哦，清水休息站，<笑>没没没有那么會有没有那么
1: 好。Oh, OK， 对，那就只是一个小小的凉亭，可能旁边有椅子让你坐着啊。Oh. 然后除了沿途会看到这些王子之外，你在。熊野本宫大社旁边会看到一个世界最大的鸟居，哦，它是不仅是日本最大鸟居，它其实是全世界最大的鸟居，就在熊野古道上面。是，然后它在的那个地方叫做大斋园，所以这座鸟居被称为大斋园鸟居
0: 。它大概多大呢？你可以跟我们稍微形容一下吗
1: ？它其实三十四公尺，哦，高三十四公尺，所以。从远远的地方就可以看到这个鸟居，因为那个鸟居它其实在，在它是伫立在一片稻田当中，是，所以你在往那个鸟居走过去的时候，你就远远看到在一片平坦的稻田当中，看到一座竖立高耸的鸟居在那边，是，其实是很震撼的，尤其是你走到那个鸟居面前，你才会感觉到。哇，这个鸟居真的有够大，
0: 因为它周遭是平地，对，没错，所以感觉更高了。听众朋友，其实你可以上网搜寻这个大灾原鸟居哦。其实阿光也会把相关的延伸阅读放在自己的这个脸书上跟 Podcast 上面介绍给大家，当然我会连结。今天的疗愈大来宾小爱的这个部落格、哦、他也是很知名的部落客，尤其在走这个古道的部分，他的部落格上面就有这张照片吧
1: ？那应该是有，是，应该是有，<笑>我去看一下。没有的话，赶快补。那这个大斋园鸟居还有什么？它其实大斋园这个地方是原本熊野本宫大社它的旧址所在。
0: 所以以前的熊野本宫大社是在现在鸟居的这个位置上。对
1: ，然后为什么现在的本宫大社会移到别的地方呢？是因为那时候在以前的时候，他们那时候旁边熊野本宫大社旁边的河发生泛滥，嗯<哼>，所以把整个神社淹掉了。哦、oh, 啊，所以那时候本公大师因为淹水的关系，才把神社挪到目前的位置，<是>就比较高的地方，是就是避免再次淹水。<是>所以在原本的旧址的地方，就设立一个鸟居当做纪念
0: 了。嗯嗯嗯嗯，其实听众朋友也可以像这个，我我记得你的部落格上面有那个 NHK 的一个介绍，嗯，那一段影片其实拍得很美
1: 。对，我记得是在 Facebook 上面应该是有
0: ，是我在提供给大家、哦、那。小爱，我想要请教一下，其实像我们在走朝圣步道啊，可能像在圣雅各可能有扇贝的符号啊，嗯、那像在四国片路有时候会有这种小红人，嗯，或者是说像嗯法国之路上面有黄箭头，像在走这个熊野古道的时候，它路上的标示是
1: 什么？其实熊野古道它没有什么。真正很特殊的标志。如果说特殊的话，应该是有的时候你会在路上看到一种鸟的标志，嗯，那是三足神鸟。
0: 三足的意思是三
1: 只脚，三只脚的神鸟的标志。啊、嗯，它这个鸟其实叫做八趾鸟
0: 。八趾鸟
1: ，对，在日本传说里面就是他们叫三足神鸟就对了。是。然后为什么在雄伟古道上面会看到这个八趾鸟的标志呢？是,是因为当时远古的传说里面。八只鸟被视为太阳的化身啊，然后在第一代神武天皇的时候，那时候他们因为要战争的关系，所以八只鸟就现身来带领神武天皇来指路、指路、指引他的道路。嗯、所以，其实，在目前日本的信仰里面，八只鸟就代表有那种带领着大家朝向胜利的那种概念。所以，它是。神话
0: 里头的一种神兽，对，没错。它在现实世界里头有对应的生物吗？它
1: 其实你就想象是乌鸦，三只脚的乌鸦就是了。哦， oh. 对，就是那种概念。它其实就是全身黑黑的，其实看起来就像是乌鸦，只不过它有三只脚
0: 。是，的确，我们去日本的时候，的确很常听到就乌鸦的叫声。<笑>对、哦，所以它是一种神兽，然后它有指路的概念
1: ，指引大家。朝向胜利，所以其实如果你注意看的话，嗯、在日本的足球队、日本国家足球队他们的制服上面，<是>其实有就有八只鸟的图案
0: 哦，就是
1: 代表说这个八只鸟带领国家队朝向胜利。嗯,嗯对。然后而且其实日本人在，比如说，如果是要去比赛之前、要去考试之前，有的时候就会他们特别去熊野神社求胜手，就是胜利的那个御守。御<董>对。就是特别去熊野神社求御手，是求圣手，是就是因为这样子
0: 。是，他有呃，像八只鸟，他有像你刚刚听到，他有指引的意思，但他有特别保护哪个族群吗
1: ？其实好像没有哎、欸，没有呵呵。对，这我就不知道，好像没有听<是>特,特没有特别听说了。
0: 是，那我可以请教一下，就是说。像我们知道走朝圣步道会有盖章嘛，嗯，对。那其实，在走法国之路的时候，很容易，不管是在教堂、修道院、庇护所，甚至有些餐厅都可以盖到章。嗯，那像走这个熊野古道啊，它的盖章方式怎么进行？
1: 他其实严格来说，如果你只是要单纯去走、去体验这条路，是不需要盖章的。嗯，然后如果你要盖章的话，就是为了要领证书。
0: 因为我前面介绍了，他有双证书，是没错。那你的部落格也介绍了，对对对对
1: 。<笑>然后因为那时候我去走中边路的时候，我才发现他们的盖章就是你拿了你在那个旅游中心拿了双朝圣护照之后，你就可以在各王子。我刚刚讲的王子那边就会设有盖章点，他们、oh. 的盖章点就是一个小小的一个盖章亭在王子的旁边， oh. 所以你就自己走到那边之后，自己打开那个小小的门，然后把里面的印章拿出来盖章放回去就可以了
0: 。OK， 自助式的，
1: 对，自助式的，它不像是我们在法国的朝圣之路上面是要去找店家或者是庇护所，有庇护所人帮你盖章， oh. 不是，他就是他就放在那边，你就可以自己去盖章
0: 。那它是 only 只有。王子的这种休憩战友，那神社会提供吗
1: ？有，中间有一些，它其实就是不一定啦，它就是有一些点会有，像是王子，像是神社，或者是之前的某一些遗迹
0: ，重要的遗迹
1: ，它就会有设立一些， oh. 呃，设立这种盖章的点，像是中边路上面，<是>我记得就是有三十六个盖章的点，然后像是其他的不同的道路，像是大边路、记忆路，各种不同的路线就有不同的盖章点。嗯，他其实他的集印本上面都会有写说哦，他下一个盖章点在哪里，所以就是如果你走到那边，你就会去找一下，哎，稍微看一下说那个盖章点那个小小的亭子在哪里，就给帮忙盖一下就对了
0: 。哎、嗯，其实像我们去走这个法国之路的时候啊，其实会有扇贝作为标示，嗯、然后其实一些这条路上的人不只是朝圣者，其实会。知道那个标记代表你正在走朝圣之路，对。那四国片路其实也有相对应，的，就是全身上下都带着，都全部武装了了，穿的
1: 白衣。那像
0: 像熊野古道呢，他有吗？他有辨识的辨识你是朝圣者的这种装扮吗？
1: 熊野古道其实好像比较没有哎、欸
0: 。所以他在遇到，比方说，我遇到小爱做一个朝圣者，我不会像法国之路这样，不用 camino 这样。对他
1: 们比较没有特殊的一种问候的方式，其实就是在路上遇到。一来我在路上其实没有遇到什么太多的人，只有遇到当地的一些居民。所以当地的居民遇到我们的时候，其实都还是就是一般的日本的打招呼，肯定计划这样子。哦，你没有遇到其他的人呢、啊？没有遇到太多了，只有遇到几个朝圣者，同样是一起走玄武古道的外国人，有遇到几个。然后当地人是在，譬如说中间的聚落才会看到。当地日本这几
0: 条路应该也是很热门的步道吧？对，
1: 其实我也很好奇，因为我去的时候是六月，但是我其实在路上没有遇到太多的朝圣者。哎，六月相对是应该算是，应该算是季节还算不错的啊。而且虽然感觉六月应该很热，但是其实走雄安古道的体验是很不错的，因为那时候上面都是树荫。所以其实走起来不会很热，所以我其实个人也很好奇奇怪，为什么好像这条整条路都是我自己独享的那种感觉？哦
0: ，其实我,我其实还蛮羡慕的<笑>
1: 对，我自己走起来其
0: 实也走得很舒服啦。哦、是因为，呃，我自己走法国之路，我是最讨厌最后的那个一百公里，哦、我
1: 懂了，<笑>人很多，
0: <笑>是。哇，其实如果听众朋友有机会去上小爱的这个部落格看，它有一些这个步道上面都是这种古木参天呢、啊。嗯，哦，我相信那是一个很舒服的经验哦。嗯、你现在收听的是 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。在今天的疗愈大来宾阿光为大家邀请到了这个熊野古道的带领者，也就是我们的小爱哦。小爱刚刚跟我们聊了很多有关于熊野古道上面的一些，包括它的历史缘由，然后它这条路线上面的一些，包括八指鸟的故事哦。你走过这么多的这个朝圣步道，小爱，你觉得如果要你来形容熊野古道，它是一个什么样的特色的古道呢？
1: 其实我觉得熊野古道它跟四国片路以及圣雅各之路不同的地方是在于，熊野古道它比较是在山里面走的山径，嗯，不像是四国片路，可能很多都是走在城市乡乡镇之间。
0: 但是
1: 熊野古道它因为它是穿行在山,山路上面，所以它的路径比较原始，你的身边都会是那种高耸的树木。然后，同时你也会因为都走在树林里面，你会觉得非常的舒服
0: 。哦、所以我
1: 自己在走雄伟古道的时候，我觉得会比四国片路以及圣雅各之路来的舒服的多。哦、那种感觉就好像是我不知道你有没有去阿光有没有去过台湾的淡蓝古道
0: ？有，但我没有，我没有，因为我自己的老家在暖暖，所以我很早就走那一段了。哦
1: 了解是，所以其实我觉得走雄野古道跟走淡蓝古道非常像哦，这样子哦。对我自己在走的时候就觉得，哎、欸，这里我在走淡蓝古道，我就觉得，哎、欸，这里跟雄野古道感觉很相似，都是走在树林里面
0: 。嗯、可是照片上来看，有一个比较不相似的地方，是因为它可能是。温带跟寒带气候，所以他们的树其实是比较笔直的
1: ，对他们都是很直的树，对，然后树种比较单一，
0: 对，我们的我们的林相比较是杂林相，没
1: 错没错，<对>没错
0: 随着高度可能会有不同的，可能从蕨类啊，到是一路上去，在淡南古道上面比较是这个情况，<对>但是走起来很像，走起
1: 来的感觉我觉得非常的像啊，非常的相似，
0: 是，所以难怪在节目的一开始的时候，你其实有跟我们提到说，透过这个路线的介绍，你就有讲到说它。其实是从六条主要的这个路线上往熊野三山,山走，对，所以他是呃往
1: 三座山，三座山头，对，嗯。然后，所以其实我自己在走熊野古道的时候，我会觉得，因为它的路径比较原始，然后它其实虽然它应该要很有名，但是好像在台湾又不是这么多人知道的情况下，其实我会很希望能够有更多的台湾人。能够去走熊野古道，去认识熊野古道这个美丽的地方
0: 。他有像这个法国之路有人在认证这个人数吗
1: ？他其实没有，没有。对，但是自己在拿到双朝圣证书的时候，我其实是有去问一下那个工作人员。<對>我问他说：“哎、欸，我这个是第几号证书？你他知道吗？”<是>他说他们其实没有严格的计算，但是他可以帮我稍微推估一下。所以他那时候告诉我，我是。第一千一百六十五号
0: ，你你说你你是哪个年份去
1: 的？我是二零一八年拿到的，所以二零一八
0: 年，也就是大概三四年前的时候，你是一千一千一百六十五号。
1: 哇哦 <Wow> ，对，因为我那时候之所以会发现熊野古道，也是因为我找圣雅各之路的资讯的时候，发现说，哎，这个熊野古道才刚有第一千名。嗯，才刚拿到这个双朝圣证书，才刚就是网络上才刚公布这个消息，所以我想，哎、欸，现在才一千个，那我如果现在去走的话，我好像那个排名还可以很前面哦。<笑><笑>对，所以那时候才开始想，哦，哎、啊，那我也把雄鹰古道放入我的清单之一，才去走。
0: 那你你这一千多名其实是不分国内外呢，对，他就
1: 是全世界，只要去你同时完成雄伟古道以及同时完成西班牙朝圣之路。那这样台湾人的确是更少呢，对，台湾的确是比较少。然后，但是因为自从我开始写文章介绍双朝圣证书之后，很多去过朝圣之路的台湾人，他们也下一个目标就是去雄伟古道。所以目前拿到双朝圣证书的台湾人，其实。在我身边就已经有不少人了
0: ，是是是是，所
1: 以其实就是我也很乐见看到这样的情况，因为我就是希望能够介绍熊野古道，让更多的台湾人能够到那边去体验
0: 。是，这个是熊野古道的大学长，<笑><笑>没有没有不敢当不敢当。敢当是，哎，像啊，我发现一个，尤尤其我在看你的部落格，我发现一个很有趣的地方，<是>其实。像我自己去旅行啊，我都会带着我的小王子。我的小王子现在是第二代了，因为第一代陪我出去旅行，已经把那个嘴的笑脸都磨掉了。嗯，我发现你的部落格里头也有一个很特殊的地方，跟阿光很相似的地方是，你旅行都会带一个小熊哦。对，<笑>你你可以跟我聊一聊这只小熊，它是代表谁，或者是？因为我等一下会跟您说明，像我自己小王子是一方面，我很喜欢小王子，嗯嗯嗯。嗯二方面，我觉得我在旅行的时候，我有时候想讲讲话，我都习惯跟小王子讲话。哦，哦那小王子的故事里头，<笑>他本来就遍游不同的星球，嗯，是，所以我带着他，他带着我去到不同的风景名胜，其实也也很符合，没错。小王子喜欢旅游这件事，对、嗯。那你呢？你为什么布洛格上面有很多小熊跟景点拍照的这个习
1: 惯？<笑>其实，呃，当时没有想太多。一开始的想法只是想说，哦，这个熊很可爱，嗯，然后我就带着它一起旅行。然后后来是就是到各景点用熊跟景点拍照。我发觉，诶这样子放在脸书上面，好像朋友比较容易按赞。哈哈哈，应该是应该是那个熊比我帅了，我觉得。所以我后来就觉得，嗯，对啊，因为我其实自己也没有这么喜欢自拍。我没有太喜欢拍照，啊、所以我想说，那干脆我就是都大部分放熊跟景点的拍照
0: 好。哦，我懂，我懂，<对>就是呃，像我们自助旅行，如果说尤其像走这种朝圣之路，我们不可能带太多东西，比方说什么带自拍棒啊、啊带脚架、啊，没办法，所以我们经常拍回来的照片就是。像我自己就会自拍跟那个巴黎铁塔，嗯嗯。嗯嗯可是当每一篇都有自己出现，尤其自己的大脸出现在照片前面的时候，<对><笑>就会觉得很尴尬
1: 。没错，所以我就觉得，嗯，那与其这样子，那我干脆就，嗯，多拍一点熊好了
0: 。不过你很有趣，你的部落格的主体是小熊
1: 。对，我的其实我的粉丝专业，它的主体是那一只熊，因为我的粉丝专业叫做旅行熊。跟他的跟班 Small Love， <是>所以其实我是跟班，小爱是跟班，对，我是跟我是跟班，啊、然后那一只熊才是我的老大。他去旅行的时候带上我
0: 的，啊、的那种概念啊，是是。我我想节目的最后哦，就是这几条朝圣步道，我其实访来宾或我自己在讲的时候，我都会顺便就是。如果我们不从路线上来看，我们用县市来看的时候，嗯、其实每个县市都有它很特殊的名产。对，其实我们去走朝圣之路，就是顺便要去旅行哦。<笑>所以熊一古道这一条路上有什么特殊的名产，可以跟我们介绍一下吗
1: ？其实如果有喜欢喝日本美酒的话，嗯，应该会常听到纪州美。啊。纪州其实就是指纪伊半岛，所以纪伊半岛的其中一个名产就是梅子。哦， oh. 所以那边会有很多的美酒，但是因为我个人没办法喝酒，所以其实酒对我来说我就是没有碰。所以我在那边体验的名产是尾鱼，尾鱼，尾鱼。那边有一个城市叫做纳智圣普丁，嗯，它其实有火车站的，所以可以搭火车到纳智圣普丁。嗯，它那一个渔港是日本非常重要的尾鱼的渔港，嗯,嗯,嗯,嗯，所以那边。在那个港边就可以找到非常多的专卖尾鱼的餐厅，是非常好吃又非常便宜。哇 <Wow> ！所以我那时候在那边也是，就是不仅吃了非常好吃的尾鱼之外，<笑>它那个城市还有很多免费的竹汤，就在城市里面。Wow
0: 你知道我为什么笑得这么,<就>這麼大声吗為？为什么？<笑>因为我们企图让大家走潮汕步道，不能瘦着回
1: 来，<笑>你真的不会瘦啊！<對>我每天吃很多哎、欸，是是
0: 是。那你你刚刚讲的那个美酒，嗯。所以你那那个地方有新鲜的梅子
1: ，对，它那个济州半岛就是产梅的
0: 哦。因为它让我想到我去走那个法国之路的时候，走到西班牙的时候，它的那个樱桃子好吃啊、哦。你有吃到樱桃？对，真好。它它它那边的特产是黑樱桃，而且一袋才一欧而已，这么便宜啊、哦！所以我在那边是经常就会吃樱
1: 桃哦，因为我去走。朝圣之路的时候是冬天，完全没有这种水果可以吃
0: 。是是是，时间过得很快哦。其实这个小爱一定有更多其他的旅行经验哦。我想未来有机会，我想要继续邀请小爱来到节目中哦。是，那也预祝小爱哦，你的新书哦，这个相遇在卡米诺能够大卖畅销哦。<好>那如果要。听众朋友要知道相关资讯，可以锁定阿光的脸书专业哦。小王子说：“如果不去偏离世界，我们就不知道什么是我们精神和情感的寄托；但我们一旦偏离了世界，却发现我们再也无法回到那美好的地方去了。”我们下周见喽，拜拜。